0: Pozdravujeme vás, vážení poslucháči, od mikrofónu sa hlázi Suzana Valabkova a dnes pri mikrofóne spolu so mnou privítam Zuzku Ráčaliovú, riaditeľku KCentra na Bratislavských Kramároch. Z môjho pohľadu odborníčku, šestranú ženu a mamu. Ahoj, Zuska. Dobrý deň, ahoj. Zúzy, keď som prichádzala do centra, videla som desiatky diplomov a rôznych kurzov a odborného vzdelávania. Čomu sa tu v K-Centre vlastne venujete? Pracujeme tu s detičkami, ktoré sú,
1: keby som to tak mala povedať, určitým spôsobom iné. Majú rôzne špecifiká a práve v dôsledku tejto svojej inakosti nezapadajú do tohto systému a tým pádom musia čeliť množstvo problémov, či už teda akože v nejakom zaradení, či do školských zariadení alebo inde. A nielen teda tieto deti, ale samozrejme ich rodičia celé tie rodiny sa nachádzajú naozaj v nelahkej situácii, pretože vlastne nevedia, čo s týmito deťmi robiť, kam, kam ich umiestniť, čiže je to veľký problém. Do tejto skupiny... Uh, Patria, je to veľmi taká heterogénna skupina. A sú, patria sem detičky od predčasne narodených detí, ktoré si teda zo sebou veľmi často nesú celý balíček ťažkosti a sú teda vlastne rizikovou skupinou. A cez detičky no, s detskou mozgovou obrnou, s poruchami autistického spektra až po deti s rôznymi naozaj veľmi zriedkavými diagnózami, kam spadajú genetické alebo metabolické poruchy. A veľkú skupinu tvoria aj deti v podstate bez diagnózy. Naozaj, u ktorých doteraz nebola stanovená žiadna diagnóza, ale jednostačne v dôsledku prejavov, ktoré majú, nie sú zaraditeľné do bežných zariadení a preto vlastne od tých rodín vyvstáva veľký problém, že čo s nimi.
0: Uh-huh. A čo
1: sa tu deje? Ten... Čo sa tu deje? No, my sa vlastne snažíme, tak tá naša práca má také ako dva smery, jednak je to sprevázať celú tú rodinu Procesom, vôbec ako hľadania odpovedí na otázky, ktoré majú po povedzme diagnózy alebo keď už je diagnóza známa podporiť ich v tom procese prijatia tejto skutočnosti vysporiadania sa a ďalej im poskytnúť potrebnú podporu a poradenstvo podporu v tom, čo denodene žijú a poradenstvo alebo nasmerovanie, ako vlastne oni v rámci svojich možností môžu s dieťatkom pracovať, ako mu môžu pomôcť. A takisto sa snažíme spolupracovať s inými organizáciami, čiže snažíme sa o také zosieťovanie odborníkov, keďže ten problém týchto detí je naozaj veľmi komplexný, tak je nevyhnutný aj prístup vlastne multidisciplinárny. A so samotnými detičkami, potom je to tá priama práca s deťmi, snažíme sa o vlastne dosiahnuť maximálnu podporu ich rozvoja v zmysle teda zmyslového, kognitívneho, sociálno-emocionálneho výminu. A ako sa to deje,
0: takáto podpora priamo tých detí? Lebo tuto okolo nás sú porozkladané rôzne nástroje, aj také, ktoré som nikdy v živote nevidela. Deje sa to rôznymi,
1: využívame teda v práci rôzne prístupy a koncepty, áno, tie nástroje sú súčasťou, je to hudba, využívame teda muzikoterapiu, je to jeden z prístupov. Ale je to ruka v ruke aj s inými terapeutickými, respektíve intervenčnými prístupmi, ako sú napríklad koncept bazálnej stimulácie. Ten je v starostlivosti o detí akokoľvek ohrozené, vyslovene kľúčovým a východiskovým. Ďalej je to handle koncept, ktorý je neurovývinovým konceptom prístupom. Takisto využívame prvky senzorickej integrácie, prvky snúzelem, čo je to vlastne multisenzorické prostredie. No áno, tá muzikoterapia hudba tvorí veľmi podstatnú časť našej práce nakoľko vidíme jej pozitívny vplyv.
0: A Zuzi, prečo vlastne K-centrum, čo je nejakou jeho myšlínkou alebo čo je víziou a ako to vlastne celé vzniklo? Ako si sa tu ocitla? no je to dlhá, dlhý príbeh, dlhá
1: cesta. Som vyštudovaný logopéd, ale profesie logopéda sa nevenujem už teda minimálne 8-9 rokov. Kým som robila teda v určitých zariadeniach zdravotníckých pod supervíziou, tak som robila logopéda, ale potom ďalej, nejak to už proste ďalej nešlo a Sama som si uvedomila, že proste chcem robiť niečo iné, že tá cesta sa mi otvára niekde inde, že tie problémy detí sú oveľa komplexnejšie. A tým, že som vlastne robila na oddeleniach, ako je detská onkológia, robila som v rehabilitačnom zariadení, tak som videla, že je proste skupina detí, ktorá je naozaj tak špecifická a tak iná a má tak veľký balík problémov a že práve v oblasti toho, nie tej rehabilitácie, ale podpory toho zmyslového kognitívneho rozvoja je pre tieto deti tak málo možností, že som si povedala, že možno toto by bola cesta. Ale to bolo na niekde zatiaľ v mojej v hlave, lebo vlastne keď K-centrum vzniklo, tak akože prvotná myšlienka bola, že by to malo byť také voľnočasové centrum. V podstate pre maminy s deťmi, rôzne také kurzy. Mala som pocit, že si potrebujem oddychnúť a ja sama z hľadiska nejakej tej odbornej práce a sama po materskej a rodičovskej dovolenke. Ale trvalo to veľmi krátko. Potom zrazu prišiel jedného dňa telefonát maminky, práve dieťatka so špeciálnymi potrebami, a do toho som ako také poďakovanie z onkológie dostala možnosť absolvovať kurz bazálnej stimulácie a toto bol, taký, toto bol taký prvý impuls, ktorý, kde som mala pocit, že to, čo som dávno v hlave mala, tak, dostalo, tak tá skladačka začala tak do seba zapadať a začali sme teda pracovať s týmito deťmi a keďže tie deti so špeciálnymi potrebami, to horia naozaj takú komunitu, kde tie rodičia veľký, veľmi úzko komunikujú a teda keď jedna mamina povedala, že našli sme zariadenie, kde sú ochotní s nami pracovať, tak sa to proste rozšírilo a začali sa ozývať iné detičky.
0: Takže toto bol taký ten začiatok, Hej, taký ten impuls toho. A Zuzi, pred nahrávaním rozhovoru si mi spomínala, že napriek tomu, že sa teda venujete deťom a rodinám aj celej takej tej podpore, takže by ste rádi rozšírili tú ponuku K-centra. Tak o čo by ste ju radi rozšírili? Raď by sme rozšírili práve o služby, čo sa týka vlastne súvisiacich s chudbou. Ako si majú naši posluchači v realite predstaviť, že čo sa vlastne bude diať? <súdňujem>
1: No sú dve možnosti, ktoré ako my máme predstavu a čo by sme chceli a vedeli ľuďom ponúknuť. Buď môžu vlastne prísť dospely, dospelí, tak ako chodia na rehabilitácie alebo na nejaké iné aktivity k nám na hudobnú relaxáciu, kde si proste, je to vyslovene miesto, kde si oddychnú, vyhradia si tento čas pre seba a prídu si oddychnúť. Alebo vieme mi prísť, vieme prísť za deťmi do škôl, vieme prísť do firiem a urobiť tiež buď hudobnú relaxáciu alebo aj taký zážitkový interaktívny hudobný workshop, kde si deť, ľudia nielen teda čas aj oddychnú, ale čas si to aj zažijú, vyskúšajú a práve to, čo je také lákavé na tých nevšedných nástrojoch, že si s tým trochu tak zaexperimentujú a je to tiež iná, ale tiež forma relaxácie a takého odreagovania sa.
0: Ja sa tiež v mojej práci stretávam často s tým, že ľudia naražajú na to, že vlastne uh, oni úplne nevedia nejakým spôsobom relaxovať, alebo nevedia si to užiť tak, aby im to prineslo naozaj to, čo potrebujú. A v čom je to iné, relaxovať napríklad niekde sám a pustiť si hudbu a v čom je to vlastne iné prísť sem a relaxovať tu?
1: Pokiaľ si povieme budem ja relaxovať doma, no tak náhodou mi zazvoní mobil príde do toho dieťa s niečím čokoľvek nás v tom vyruší to čo vieme garantovať tu, že keď už si človek sa preto rozhodne a ten čas si nájde, tak tu ho bude mať naozaj nerušený ten čas pre seba kedy sa my naozaj budeme mu venovať tú našu plnú pozornosť a starostlivosť, lebo každý to potrebuje. Hoci áno, je pravda, že my sa veľmi často stretávame s tým, keď to ponúkneme povedzme rodičom, nie, nie, ja nepotrebujem oddychovať. Je to klamanie, klamanie samých seba, každý jeden z nás od oddych potrebuje. No a to, čo je iné, je iné naozaj si hudbu pustiť a je iné, keď sa hrá na tie hudobné nástroje, lebo sú naozaj... Netypické, netradičné, poskytujú veľmi široké spektrum zvukov a nie sú to len zvuky, ktoré môžu ľudia vnímať, ale sú to aj tie vibrácie, ktoré môžu cítiť. A to je ten obrovský rozdiel, že pri tej hudobnej relaxácii prostredníctvom hudobných nástrojov človek hudbu vníma vlastne viacerými zmyslami, uh-huh. viacerými kanálmi, tým pádom na viacerých úrovniach
0: tej emocionálnej, psychickej aj telesnej. Uhum. a keby sme si to úplne, úplne tak reálne mali predstaviť že teda ja sa k tebe objednám na takú relaxáciu, už si na to nájdem čas tak čo sa tu bude so mnou diať to
1: čary, to môže byť relaxácia úplne len taká, že človek zaujíma polohu aká mu je najpríjemnejšia všetko môže a nič nemusí ide o to a môže si láhnuť, môže ostať sedieť má k dispozícii deku aby sa zákryl, teda aby mal ten komfort potrebný a my mu potom hráme na rôzne hudobné nástroje. Môže to byť do určitej miery spojené na začiatku s nejakou riadenou relaxáciou, čiže s takým sprítomnením, zvedomením si častiteľa. Môže to byť bez toho. Hej, ide o to, niekedy sa rozprávame sa vždy s klientami, že čo by sa im páčilo, čo by im urobilo dobre. Ke niekto chodí pravidelne, tak sa takto
0: obmieniame, aby mal rôzne formy tohto zážitku. Uh-huh. My sme rozprávali o takých službách pre dospelých, ktoré by ste radi rozšírili a patrí medzi to teda nejaká hudobná relaxácia alebo taký ten čas pre seba. A ty si spomenula teda, že využívajú sa také rôzne nástroje, tak ja som sa stretla s takým názorom, že to je terapia budúcnosti. Tak čo si ty o tom myslíš?
1: No, myslím si, že hudba jednoznačne má obrovský potenciál. Keď hovoríme o hudbe, tak úplne jednoducho povedané je to zvuk a je nositeľom energie, nesie vlastne energiu, tak tým, že sa vlastne šíri vo vlnách respektíve um, v, takom, v tvare také oscilujúcej gule alebo takého balónu tak v podstate e, preniká ano, šíri sa a veľmi sa dobre šíri vo vodnom prostredí to by sme krásne videli, keby sme si dali do tibetskej misky vodu a tibetsku misku rozozvučíme. tak vlastne vidíme že tá voda ako vidíme na hladenie efekt akoby vrela a to isté čo sa deje s tou vodou vnútri tá miska vlastne vysiela aj na návonok Čiže povedzme, keď misky prikladáme k telu alebo na telo, tak vlastne táto energia, toto vlnenie prenika do tkaní a vlastne až na úroveň bunky. Keďže telo je zo 70% voda. Uh-huh. Čiže sa to ono dostane. to vlastne rozozvučí tú vodu Áno, v nás. Áno, tú vodu v nás. Dostane sa to vlastne až na bunkové membrány a tým bunkám, ktoré sú, nazvime ich, choré, To odovzdá tú časť energie, ktorú to nesie. A tá energia tým bunkám vlastne slúži na tú regeneráciu, reorganizáciu, opätovné naštartovanie sa. Lebo aj bunky medzi sebou komunikujú. Majú nejaký, volá sa to bunkový jazyk, a má formu vibrácií. Takisto vibrácií, ako zvuk sa prenáša. Vlastne vo forme vibrácií a vo, formi, vo forme vlnenia. A e, bunky, ktoré sú nejakým spôsobom poškodené alebo chore, nevybrujú, aby tú energiu šetrili. A vlastne, keď k nim táto energia, toho zvuku, tá zvuková vlna príde, k tej bunkovej membráne prenikne, tak vlastne im túto časť energie odovzdáva. Ono všade v zahraničí, ja som bola aj na medzinárodnej konferencii alternatívnej medicíny, ktorej súčasťou bolo muzikoterapeutické sympózium a boli tam lekári z celého sveta, ktorí teda pracujú s muzikoterapiou a je to jednoznačne veľmi uznávaná a relevantná intervenčná metóda v takmer každej krajine, vo každom takom zariadení, kde sú ľudia, ktorí majú nejaké zdravotné ťažkosti na klinikách, v nemocniciach, ju využívajú a vidia obrovský efekt či už na tej naozaj telesnej úrovni, alebo aj v hľadiska toho, na tej psychickej a emočnej, že urychluje proces regenerácie, hojenia vysporadovania sa povedzme s ťažkými diagnózami a ich liečbou. Takže jednoznačne si
0: myslím, že je to terapia budúcnosti. No to, čo som si všimla, že, že je v podstate také iné v tom, čo rozprávaš. Je to, že keď relaxujeme sami, tak častokrát nám niečo do toho vbehne a že teda ten čas u vás je taký naozaj špeciálny, čo si človek vyhradí a že je to oveľa iné, keď počúvame iba hudbu z nejakého rádia alebo z nejakého CDčka a je to iné, pretože vy používate vlastne reálne nástroje a vy v tej prítomnej chvíli tomu človeku hráte ako tým. Prosím ťa Zuzi, povieš mi niečo o tom, že aké nástroje používaš? Predstavíš nám pár nástrojov? Áno, môžem,
1: určite áno. Veľmi, čo veľa používame, väčšina nástrojov je práve z tých východných kultúr. Tieto nástroje sú aj trošku ináč a obsahujú veľa tzv. tých alikvót, to sú také tie dielčie tóny a v tom je napríklad práve rozdiel s tou modernou hudbou, alebo moderná populárna hudba vo veľkej miere je tvorená synteticky, čiže je tvorená je to syntetická, alebo vlastne s prístrojmi, počítačmi a je veľmi často ochudobnená mnohé harmónie, ktoré práve tieto nástroje pri týchto alikvoltách obsahujú a tieto dielčie tóny aj náš mozog dokáže lepšie spracovať.
0: Ja tu vidím niečo, Zuzi,
1: čo vyzerá ako UFO. <laughs> je to také kovové. Ano, tak ale... môžeš nám povedať, čo to je? Volá sa to kigonky, je to vlastne ako melodická perkusia a no má krásny zvuk, Môžete si ho dať aj pocít.
0: tak to bolo kigonky.
1: kigonky ono je to o tom, že ono to aj krásne znie áno, ale keď sa ten bubon priloží k telu, tak to čo počujeme, to aj cítime neskutočne silné vibrácie a to je práve to, že to preniká cez tie tkaní vám. a to teda je ten efekt. Musíme si totiž uvedomiť, že my to, čo zažívame cez deň a hlavne rôzne tie stresujúce situácie, tak v tele sa hromadia rôzne toxíny, ktoré sa pri strese Úplne automaticky uvoľňujú. Je to proste podvedomá reakcia, kedy sa uvoľňujú rôzne chemické látky, vznikajú rôzne v tele, rôzne nánosy, blokády a týmto pravidelným, ako týmto chvením, túto vibráciou a vlnením sa vlastne oni rozrušujú. A keďže vlna vlastne kvázi odplavuje potom tieto veci, tieto nánosy, tak sa vlastne vyplavia aj z tela. Je potom veľmi dôležité po každom takomto zážitku sa dosť veľa napiť. Mm-hmm. Aby sa to z toho tela mohlo
0: vyplaviť. No to je fakt zaujímavé. Prosím ťa, predstaviš nám aj nejaké ďalšie nástroje? Vidím tam nejakú uh, misku Áno, nie, <laughs> zaujímavú. No Himalájska. Teda, je teda mm. Respektive hovorilo sa
1: vždy teda o tibetských miskách, ale my teda od našich kamarátov, uh, od ktorých sa veľa učíme. Od mážolského páru Ivanky a Ramiho Šafy. Uh, vieme, že teda už v Tibete sa už klasické misky nevyrábajú, ale sú teda Himalajské. A uh, mm. Vlastne sú to zliatina, je to zliatina niekoľkých kovov, sú robené ručne a majú naozaj krásny zvuk bohatý práve na tie alikvóty. Môžu sa vlastne rozhozvúčať. Ono sa aj hovorí, že sú to spievajúce misky, čiže na ne neudierame, ale ich pozveme, aby sa vlastne rozhozvúčali. Áno, mm. je to úžasné, naozaj, ono, keď sa oni priložia na telo, tak naozaj ako, dokáže to ako, byť veľmi silné. Čiže čo, čo sa vlastne to znie, deje no. pri tom? Ešte ej, stále ej, nám to znie. Zastavím,
0: áno. A to, čo sa vlastne deje, je to, že tie misky a rôzne tie nástroje vlastne nielenže hráte, ale prikladáte na telo, keď som to správne uh, to kapila, hej.
1: Áno, no pri tých individuálnych je to samozrejme možné. Keď sa robí skupinovo, tak my minimálne chodíme medzi ľuďmi mm-hmm. a ako dávame to do blízkosti ľudí, akože je možné to samozrejme aj cítiť.
0: Zúzi ešte tam
1: máš áno, pár nástrojov, tak ešte áno. ťa poprosím. Ano, Nechť toto to... je kalimbula, je to teda o, taký m, trošku komplexnejší nástroj, je zložená z viacerých častí. Toto je kalimbal, to asi viacero ľudí pozná. Áno, ona je zasadená do takého keramického tela, tým pádom sa má to takéto rezonančné telo a rezonančný priestor a dá sa na tom také väčšie spektrum zvukov produkovať.
0: Áno, Vyzerá to, to ako je. taký šulec na ponožky. <laughs> áno, je to šanty, je to
1: zvonček. To má teda veľké množstvo práve tých tých tónov.
0: to mi naozaj pripomenulo takú tú relaxačnú hudbu, mm-hmm. ale aby si to vedeli naši poslucháči možno lepšie predstaviť, tak naozaj my to nielen počujeme, ale to aj cítime. Tie vibrácie mm-hmm. boli úplne jasne cítiť. A ešte tu máme jeden taký zaujímavý nástroj strúnový. Tak nám povedz o tom niečo viac, uzi, lebo ja vôbec neviem, že čo to je.
1: Bola sa to monolína. No, je to úžasný nástroj, je to, teda má to drevené rezonančné telo a celkovo to obsahuje 21 strún, ale len dva tóny C a G. A práve tieto tóny sú to tzv. krajné tóny kvinty, čiže vlastne krajné tóny z piatich zasebovujúcich tónov a práve ten, tieto tóny C a G sú považované za najharmonizujúcejšiu kombináciu. Je tu, a tieto tónny tieto struny idú za sebou a vlastne znie to veľmi pekne a veľmi tak, tak uh, uh, síto a najvyššie tento nástroj sa, je lahučky a skvele sa prikladá na telo a tým pádom je tá, tá vibrácia, tá rezonancia cítiť výborne, keď sa to prikladá na, napríklad na hrudník alebo na chrbát ak veľa využívame, sú veľmi upokojujúce. Je to prvok tzv. bazálnej stimulácie. Tento vibračný zmysel, sú na to receptory v koži a máme na to v pamäti veľmi hlboké pamäťové stopy, lebo vlastne sa celý tento zmysel vyvíja už počas celého vnútromaternicového vývinu. a vlastne to je také miesto v tom brúšku maminky, kde to dieťa sa cíti veľmi bezpečne, je mu tam v podstate dobre. A práve cez tieto vyvolanie, respektíve prácu s týmito bazálnymi zmyslami, tak dokáže sa človek veľmi upokojiť a tak akoby by a nadobudnúť taký ten pocit istoty a bezpečia. A takú tú, tú ten komfort, taký asi najväčší.
0: Zuzi, je niečo, podľa čoho vyberáš tie nástroje alebo vy ako tým, keď hráte pre, pre svojich klientov či už dospelých alebo detských, tak sú nejaké zásady výbera nástroj alebo akým spôsobom volíš? My vlastne
1: vieme, ako o každom tomto nástroji máme ich zažité sami na sebe, čiže aj podľa toho vieme, ako to pôsobí, ale samozrejme nemôžeme podľa našich ako preferencií paušálne to uplatňovať u druhých. Máme vždy pripravené, akože povedzme, čo by sme chceli použiť. Väčšinou postupujeme od takých kvázi, tých jednoduchších nástrojov, od známejších aj ľuďom k tým takým menej známym k kovovým a k tým alikvotám, ktoré sú teda také predsa len pre to ucho nové a iné. A ö, niekedy sa stane, že to, čo máme pripravené, vôbec nepoužijeme ö, alebo použijeme len nejakú časť. Niekedy si vyslovene na poslednú chvíľu zoberieme, ideme niečo zobrať a nakoniec to vôbec nezakomponujeme. Ono väčšinou nám tá atmosféra, buď v tej skupine alebo na tom individuálnom sedení ukáže, ten človek si vypíta, čo potrebuje. A je to naozaj doslova, tak ono sa to môže zdať že ako nejaké čary mári fúk, ale... <laughs> tí ľudia reagujú a tým, že my ako vidíme neustále, teda ľudí pozorujeme pri tom, ako hráme všímame si neverbálne prejavy fyziologické prejavy ich tela a telo nám dá najlepšie spätnú väzbu o tom, povedzme, keby bolo preťažené, keby niečo nebolo v poriadku mení sa zafarbenie napätie kože, dýchanie to všetko vlastne my si všímame a dokážeme na to okamžite zareagovať wow,
0: to je už hotová taká alchymia podľa čoho vyberáte? Jednu vec, čo som si všimla, aspoň mne sa to tak javí, možno profesionálna deformácia, takže v takej tej filozofii máme spoločné niečo vy a takéto terapeutické a možno takéto naše koučovacie, že v podstate veríme, že to telo alebo človek ako taký je taký múdry, že to telo ako si povedala, že si to vypíta, že zareaguje na to a my v koučovaní vlastne tiež veríme, že všetko máme uložené v sebe a že stačí niekedy len toho človeka posprevádzať a on si to objaví. A my sme sa spolu stretli, máme také spoločné, spoločný zážitok. A ponúkla som ti koučovanie a dostala som košom. Spomínaš si na toto naše zoznamenie? Mm, áno,
1: áno veľmi dobre si na to spomínam. Zase je to o, takých, o nejakých predsudkoch, ktoré si v sebe nosíme a nie je to tá správna cesta. O tom som sa teda ako ja môžem teda na základe svojich skúseností rozprávať. Um, že takéto som si tiež hovorila ja aj kaučovia no to je teraz veľké bung Roztrhla sa s tým vrece každý keď mu niečo nejde urobi si kurz a robí kaučing ale ak sa hovorí uh, všetko treba vedieť robiť a robiť to hlavne s nejakým zmyslom a z, ja si myslím že hlavne so srdcom a dávať to do toho a to tí ľudia vycítia lebo je to dobrá vec, určite a ja som sa potom, teda to bolo Keď prvotné, prvotné odmietnutie, ale to je, také, to je, ja myslím si, taká prvá prírodná reakcia každého človeka že všetko čo je môžem. nové a neznáme idem od toho, ale potom zase taká tá prirodzená zvedavosť, ktorá v človeku je a taký ten zdravý rozum <laughs> nás výťazí áno, pamätám si, prišla som na tento kurs, práve bol to kurs o muzikoterapie, čiže išla som za zážitkom za niečím takým príjemným, interaktívnym okrem teda samozrejme množstva vedomostí, ktoré tam človek môže načerpať. Ale práve vtedy sme v centre riešili množstvo rôznych problémov a tým, že vlastne veľká zodpovednosť bola na mne, nevedela som sa od toho odpútať. Stále sa mi vlastne točilo v hlave, čo musím riešiť. Nevedela som to skrátka nechať za dverami a veľmi ma toho zaťažovalo. Myslím, že to aj muselo byť celkom vidieť. A keď sme sa tak dali najprv teda do a ty si mi túto možnosť ponúkla, áno, primárne som sa k tomu stávala tak, že nie. Ale potom po premyslení, keď si mi dala taký 10 minútový rýchlo couching, ale mne to vlastne neuveriteľne pomohlo presne v tom, v čom ja podstatu osobne toho káučingu vidím, je, že pomôcť ľuďom, pozrieť sa na ten ich problém z nejakej inej perspektívy a ukázať im vlastne to, že dá sa nájsť vždy aj nejaká iná cesta a vlastne viesť k tých ľudí nie k tomu, aby, ako sa hovorí, problémy riešili a hľadali ich riešenia a toto akože sa podarilo, pretože ja po tej tvojej intervencii som išla, jednak som sa dokázala ďalej vypnúť od tých mojich problémov sústrediť sa na kurs, ktorý prebiehal, ale cestou domov som veľmi elegantným spôsobom problémy riešila, tak som bola
0: veľmi spokojná. Ďakujem. A my sme vlastne potom spolu zažili aj takéto tímové koučovanie, čiže v čom vidíš možno taký prínos tohto prístupu alebo takého môjho sprevádzania oproti možno vašim bežným poradám alebo bežným takým stretnutiam, ktoré máte, že v čom je to iné, keď tam je mm. taký kouč?
1: Áno, my máme stretnutia naozaj veľmi na pravidelnej báze, aby sme teda jednak riešili klientov a veci, ktoré sa nám denne otvoria, ale samozrejme aj chod centra, jeho smerovania a tak ďalej. Ale presne je to o tom, že tí ľudia, keď sú spolu, tak vlastne akoby preberajú aj tie, tie pohľady na vec často jeden od druhého a vlastne aj nám sa stalo, že sme sa už cyklili v určitých problémoch a aj v tom, aké riešenia kvázi hľadať a vedeli sme, že to nikam nevedie. A vlastne ten tvoj, tá tvoja intervencia, tie stretnutia s tebou zase to otvorili v, takých, v takom inom svetle, v iných rozmeroch, že sme sa vlastne si uvedomili, že existujú naozaj aj iné cesty a iný, iný spôsob, ako sa dá na to pozerať. Čiže v tomto to vnímam ako naozaj veľmi pozitívne.
0: Sú si blížia sa sviatky. Áno, krásne a, sviatky. Taký čas obdarovania. Prichádzajú v Vianoce. Čo máš ty, na V Vianociach najradšej.
1: Jo, ja mám rada naozaj, a to není akože fráza, ale naozaj tú atmosféru a ja milujem Vianoce, aké si pamätám z môjho detstva. Pred Vianocami to proste krásne vonia a je to o tom ihličí a že si pečíme koláčiky a púšťame si tie koledy a... Fetielka, robíme veci spolu a snažím sa aj deti presvedčiť, že nemusíme mať tam kopu proste darčekov, ale aj teraz mám taký zámer, no to by som nemala teraz prezrádzať, ale že priniesť domov nástroje. Darovať im nástroj, ktorý je to aj hmotný darček, ale darček, ktorý nám ďalej umožní tráviť viac času spolu a Zažívať spolu pekné chvíle a hľadať stále nové cesty, ktoré môžeme v tom, v tom tvorení tej hudby spolu spoznávať a objavovať. A myslím, že je to krásne. Ja som to s deťmi zažila asi dva, trikrát som zobrala cez víkend domov zo pár nástrojov a vtedy vôbec nepotrebovali tablety a telefóny riešiť. Ani si na to nespomenuli a boli z toho úplne fascinovaní. A presne to, čo som už spomínala, sa v nich zobudilo takéto objavovateľské, experimentátorské a ja som ich podľom čo sa videla že im tie tváričky žiarili takou radosťou, čo ako keď pozerajú do tých krabičiek to žiari tam niečo iné ale chýbajú tam tie emócie
0: keď sa blížia už tie sviatky trošku sme to načli, že čo máš rada ty a ja by som sa ti chcela spýtať, že či máte niečo aj v centre pripravené Mám, také, také vianočné, čo by možno mohlo zaujímať aj mm-hmm. našich
1: poslucháčov my sme vždy uh, organizovali nejaké také vianočné akcie pre rodičov ale bolo to náročné pretože naozaj v predvianočnom čase keď si má skupina ľudí nájsť v nejakom jednom čase čas, tak je to viac menej nerealizovateľné tak sme vymysleli tento rok uh, vočer na hodobnú relax- relaxáciu u nás v centre, ktorú ako môžu ľudia darovať svojim blízkym, priateľom môžu si ho darček požiadať aj sami pre seba a vlastne každý si ho môže uplatniť tedy, keď mu to bude časovo
0: najviac vyhelovať priamo u nás. Takže vlastne ľudia môžu darovať niekomu zážitok alebo si môžu od niekoho poprosiť zážitok vo forme takej hudobnej relaxácie, čo vlastne už si vysvetľovala, že to nie je iba taká relaxácia, ale že naozaj to pôsobí aj na to telo a tie bunky a, a tie vlny a veľa vecí sa odplavuje, tie toxíny. A prosím te, kde, kde vás ľudia najdú, ako sa môžu na vás nakontaktovať, ako si môžu zabezpečiť možno také zážitkové darčeky alebo niekomu blízkemu taký dopriať.
1: Áno, no máme o, našu stránku ako www.kcentrum.sk dá sa nám poslať mail na info.kcentrum.sk a na tej stránke máme aj také telefónne číslo možno najlepšie je ten telefonický kontakt na nás a priamo sa dohodnúť je to také flexibilnejšie
0: mhm, Čiže môžu vám ľudia zavolať áno, môžu si objednať áno. buď relaxáciu pre seba alebo môžu si kúpiť takýto voucher áno. a skúsiť to čo tu počuli
1: tieto nástroje a takisto naozaj aj napríklad školy firmy, aj táto možnosť je my vieme prísť, naozaj keď je to nejaká organizácia, my všetky tieto nástroje vieme zbaliť, vieme prísť a vieme to urobiť pre skupinu ľudí, to takisto nie je
0: problém mm-hmm. To je tiež veľmi zaujímavá plnúka Ďakujem ti za predstavenie týchto úžasných nástrojov a Ďakujem, za sa za vysvetlenie vás. toho, že čo to vlastne všetko robí a ja verím, že poslucháči, že sme vás navnadili na to, aby ste si prišli vyskúšať takúto hudobnú relaxáciu, ktorá je teda oveľa iná ako púšťanie si CDčka, že toto je naozaj v realite relaxačná hudba. Naozaj to veľmi silne pôsobí, čo sme mohli vidieť. A Duziaťa, ja ďakujem za tento rozhovor, za tvoj čas. Želám K centru ešte veľa šťastných rokov, veľa klientov a verím, že sa vidíme niekedy na budúce. Pekne. Všetko dobré, všetkým krásny,
1: pokojný predvianočný čas.